0: Possiamo scegliere di stare bene, possiamo scegliere di stare male.
1: Ciao a tutti, benvenuti alla puntata numero 8 di Transizione Permanente. Lotto è il numero di alcuni tra i migliori giocatori nella storia della Roma, tra cui senz'altro ricorderete Dimitri Lenicev, Hideyoshi Nakata, Adriano Leite Ribeiro, Diego Perotti e Gonzalo Vigliar, per venire ai giorni nostri. Per chi non ci avesse mai ascoltato, questo è un podcast che assolutamente non parla dell'Associazione Sportiva Roma parla di quello che è uno dei più efficaci meccanismi di difesa nella psicologia umana ovvero la rimozione quindi saluto Giovanni, Collar Tandap, Up Enrico, tutto a poster buonasera e Matteo Vitale, forse poi ci raggiungerà anche Emanuele Ciccarese ciao a tutti, ciao vi a chiedo tutti. cosa avete visto sabato pomeriggio al cinema? <ride> ah, niente mani. Andiamo avanti. Eh, allora, Come al solito cominciamo con eh, una carrellata di quello che è successo che abbiamo appreso dai media. Un alpinista francese è stato ricompensato per aver trovato una cassa di diamanti di vario tipo sul Monte Bianco per il valore di 340 dollari che proveniva probabilmente da un incidente aereo di Air India nel 1966. È molto interessante questa roba, tra l'altro l'ha, l'ha trovato nel 2013, poi le autorità francesi hanno dovuto fare delle ricerche per capire a chi appartenesse, hanno capito che apparteneva probabilmente a un indiano morto nel 66. hanno detto senti smezziamoci il bottino, tu ti prendi la metà e no- noi il comune di Chamonix si è presa l'altra metà. Voi che ci fareste con 100... Quanti sono 170? 170k? Che dite? Non ci comprate nessuno per l'attuale rosa della Roma?
2: Non
3: però, ci facciamo mercato, ma, non va bene.
1: No, però offrirei, ma, un, pranzo, offrirei un
2: pranzo a Mourinho, che l'ho visto mangiare il McDonald's sulle, sulle scalinata del, del centro del, di Trigoria, mentre guardavo primavera, quindi magari ti porterei un pasto migliore del, del fast food. Per quanto salutiamo i nostri amici del McDonald's, che sono anche parte attiva
1: nella sponsorizzazione di questa puntata. Esatto, io l'avevo messa, quella notizia, citando un noto fast food, invece tu me subito... Te eh, l'ho vabbè, fregata, no. scusami. Ci siamo, ci siamo svenduti um, beh no.
3: ragazzi noi sabato dopo lo stadio non è che siamo andati a cena a Pergola eh? non faccio il nome perché magari poi si risentono
1: <ride> ok tra l'altro no, eh, tornando sul, sul plane crash dell'Air India del 66 a quanto pare c'era un fisico indiano che era, stava lavorando al uh, progetti di nucleare quindi insomma ci sono voci che fosse pilotato questo fatto che l'aereo è andato a schiantare poi altra notizia la maggior parte degli NFT viene venduta per una media di 15 dollari, solo l'1% viene venduto a più di 1.500. Voi sapete cos'è un NFT?
3: Non-Fungible sì. Token.
1: Bravissimo, esatto, li ha fatti anche Geco per portarci agli argomenti più pressanti. Sono molto brutti, devo dire, quelli di Edith, mi dispiace, non li comprerò né per 15 né per 1.500 dollari. Più, più
3: brutti dei suoi barastinchi della Roma. Con
4: esatto, giocata. esatto, che... Quanto è romanista di Inzeco, ragazzi, mamma mia, quanto è romanista, che, Vabbè, che palle
1: Continuate, che palle. uno, uno a, bruciarmi, <ride> a, a bruciarmi le notizie che, che linkerò bene, <ride> ma soprattutto questa, <ride> questa stronzata tu di… Tu usi la
4: parola chiave, scusami, io usi la parola chiave <ride> io sono triggerato, capito, subito la partita.
1: Effettivamente è un po' larga stavolta. Ma sì, volevo provare a battere questa pista della rimozione, ma in realtà non sta funzionando. Quindi, cominciamo con le notizie vere. Arrestato Massimo Ferrero. Ora, visto il personaggio. (ride) Esatto, visto il personaggio potrebbe far ridere. In realtà, una persona che finisce in carcere non fa mai ridere. Presidente della Sampdoria per reati societari e bancarotta. Vedremo come ehm, verrà portata avanti questa questa vicenda. Eh, Rimanendo, diciamo, in ambito legale quantomeno Report sta indagando sulle plusvalenze della Serie A si parla anche della Roma tra l'altro non ovviamente solo della Juventus io ora se dopo anni a svendere i giocatori strozzati dalla fine dell'anno finanziario veniamo anche puniti perché abbiamo fatto credo direi relativamente poche plusvalenze fittizie però aspetta cosa scusami, molto Iago, ma... dimmi.
4: la Roma ha fatto operazioni a specchio non mi risulta Beh.
2: Diciamo che quella ci furono delle operazioni che portarono poi Frattesi a Sassuolo e Marchizza. Eh sì, San, però non sono
4: considerabili le del, operazioni del, a per come le stanno mettendo loro.
2: No, primavera su primavera no, anche, però insomma ci sono delle, delle, delle valutazioni che sono particolari no, no, ci
4: sono delle operazioni eh, su cui eh, edicamente magari si potrebbe dibattere però proprio l'operazione loro stanno indagando la Roma non non ne ha fatte ma almeno per cifre
2: ricordo ricordo solo che noi abbiamo dato Freddy Greco valutandolo non so quanto al Torino Freddy Greco che ovviamente non ha fatto poi una buona carriera non sta facendo una buona carriera fino adesso però a confronto dei danni che ha combinato Petraghi credo che forse andrebbero arrestati solo per quello ecco
1: parleremo anche di, di danni combinati da vari, da vari direttori sportivi della Roma più avanti comunque Geco con la Roma nel cuore all'Olimpico indossa i palastinchi giallorossi lo abbiamo già detto voi lo avete applaudito Enrico Giovanni che eravate allo stadio? ovviamente sì, no, deve... solo applausi ma, però ma anche tu erano allo stadio po'. Anche io ero allo stadio, ma non eh, posso chiedere non me. a me stesso se ho applaudito <ride> Diego, ma Avrei detto sì, io l'ho applaudito perché gli voglio e, bene. Oh, raga, e, mi, mi dispiace. Io
3: ne, io ne applausi, ne fischi, anche perché ero annichilito, ero annichilito dalla nostra non partita, quindi avevo, ero in altre faccende affaccendate.
1: A me ma irrita profondamente vederlo con quella maglia. però, Tra l'altro mi sono reso conto, entrando allo stadio, che avevo in tasca le, le mie chiavi e il portachiavi era eh, Ed in Geco con la maglia in realtà del Manchester City portachiavi che ho comprato Vabbè, a Manchester City nell'anno 2015 perché io adesso no, hashtag aneddoto ho visto la prima partita senza Ed in Geco del Manchester City ovvero un Manchester City Chelsea del 2015 appunto eh, in cui i tifosi del Manchester City ringraziarono Geco con uno striscione e t'hanno fatto la cresta con un portachiavi che hai pagato 25 sterline non ho pagato nulla <ride> cioè, perché se era già cioè, andato cioè, eh, c'erano tutti
3: i rimasugli di magazzino te l'hanno pioppato tutti a te
1: c'è <ride> da dire che anche i tifosi della Roma hanno fatto un, un, uno striscione per la Dingeco in Tevere appunto non, non in Curva Sud io ho sentito parecchi fischi onestamente ma purtroppo l'amore è sempre qualcosa di divisivo quindi funziona così allora, andando avanti con le notizie, l'avete già citata anche voi, Murigno al Fontane per seguire Roma-Santoria di primavera. E, insomma, è l'ennesima volta che lo vediamo mangiare in luoghi di fortuna eh, cibo. Cose non esattamente... di fortuna, sì. Cose di fortuna. A me stupisce anche dal punto di vista dell'esempio che lui dovrebbe dare comunque ai suoi calciatori, specialmente nel rapporto con i giovani, eh, rapporto un po' da padre che lui instaura.
4: Beh, mica Michele deve portare a mangiare la, la carbonara, la matriciana, Insomma, allora, no, anzi, ma... lui sta insegnando l'umiltà, ragazzi: l'umiltà ma certo, il lavoro sul campo fatto sul terreno. terreno. Ma
2: è crudo e mozzarella. Ma due mesi cioè, mangia ghiande per strada. Secondo me. Vedremo proprio delle
1: foto per raccogliere le ghiande. L'ottimismo si sì, contraddistingue sempre. Eh, allora, eh, tornando sul campo, ma su un altro campo in un'altra nazione Bundesliga, Chic segna 4 gol in 30 minuti È il primo del giocatore del Bayern Leverkusen a riuscirci È salito adesso a 12 gol in stagione, uno ogni 78 minuti E ha segnato più di Alan. Qualcuno di voi sa darmi una spiegazione per questa cosa qui? Eh, dovevamo
3: intervistare Paola oggi Salutiamo Paola che ci ascolta sempre Grande fan di
1: Chic. Sì, eh, io non, non, non avrei mai detto che questa cosa se, insomma, potesse succedere realmente Ero abbastanza uno scettico Nei confronti dell'effettivo valore di questo calciatore Voi invece non so che opinione avevate Ma ormai è nel passato e lì lo lasciamo eh, Nuovo stadio invece, tornando al futuro Accordo con Leni per il gazzometro, Dan e Ryan Fitkin hanno incaricato Deloitte Di fare una consulenza insomma, per avviare questo nuovo progetto eh, sembrerebbe che vogliano costruirlo in un'area eh, dove non bisogna fare interventi massicci sulle infrastrutture. Strano. Strano, Strano: esatto, a differenza di Pallotta, che invece si era eh, proposto per, per farne eh, effettivamente per la città di Roma, sarebbe stato probabilmente un vantaggio. In questo caso, non sarà così. Leni ha già smentito, ovviamente, nessun tra- n- nessuna trattativa o accordo per l'area del gazometro. Io. Mh, non so bene come funzionano queste cose però se c'è un NDA ovvero un non disclosure agreement non mi sembra strano che Lenny smentisca effettivamente se non possono ehm, sì, beh, rivelare nulla non
4: abbastanza ridere questa cosa effettivamente sì.
1: andiamo sul calcio mercato che è sempre calcio mercato ritorno di fiamma in casa giallo rossa per Max Arons del Norwich io non mi ricordavo che ci fosse stata una prima fiamma ma Ma quando mai ce l'avevano costa? No, in realtà diverse volte già, anche in state Ah, l'avevo rimasto? Sì, sì,
4: sì, sì è stato sì, Beh, non, non, non mi stupisce, però sì, era, era già stato accostato
1: 21 anni, beh, valore Ma giocando stimato. facile,
4: eh cioè, Giocando facile sui nomi, ragazzi Perché tanto penso che in questo momento Qualsiasi giocatore accostato alla Roma Venga accorto con entusiasmo dal diposito alla Roma quindi,
1: no. Soprattutto eh, sulla fascia destra Dove siamo abbastanza sguarniti 21 anni, valore stimato sui 22 milioni è un under 21 inglese appunto si andrebbe a spartire la fascia con Karlsson un investimento di questo tipo non lo vedo come eh, insomma, seconda linea Onestamente. alla finestra ci sono anche il Dortmund il Tottenham e l'Everton uno si chiederebbe perché questo debba scegliere di venire alla Roma tra l'altro bellissima espressione da calciomercato alla finestra io immagino tutti questi club così che buttano un occhio. Eh, a quanto pare è stato chiesto in prestito, abbiamo già ricevuto il nostro no in realtà, però <ride> vedremo come andrà avanti questa questione con Max Arons. Alternative, eh, sempre sulla fascia destra, Diogo Dalot l'abbiamo sentito già un milione di volte. Ora, ra- tra l'altro non so come si pronunci, onestamente non ho mai capito Ragnick. Nemmeno o io. Ragnick. No, non lo so, in eh, Inghilterra lo pronunciano Ragnick, quindi fa- farò lo stesso, anche se non è che siano proprio dei linguisti eh, comunque l'ha fatto giocare quindi chissà che non rientri nei piani del futuro Manchester United se no c'è Hendrix dell'Ipsia sicuramente Enrico sarebbe molto felice qualora arrivasse c'è, un giocatore sparito tra l'altro per dire, rispetto a 3-4 anni fa credo dove sembrava in rampa di lancio ma è completamente sparito offerto anche Striger Larsen dell'Udinese in stand-by a quanto pare Bresinski Mentre andando a centrocampo, eh, vabbè, i nomi sono sempre i soliti: si hanno i nomi di Grillich eh, dell'Offenheim, Marcos Roga del Bayern. Ma c'è anche todofichakes.com eh, che parla di un ritorno di Paredes. Anche di questo, quello è proprio un sito a cui non dare retta.
3: C'è da dire che se arriva a Paredes. Per... Questo podcast l'avevo anticipato circa un mese fa ricevendo Pernacchi e invece guarda quali fonti autorevoli adesso ci danno spazio. Ci danno Tanto spam. Se arriva la
4: parete se io mi faccio la maglia il giorno dopo perché sarebbe titolarissimo, praticamente giocherebbe in
1: due ruoli a centrocampo, giochiamo in dieci con lui. Quindi... Ripagamo vabbè. con le magliette quindi stai dicendo? <ride> <Vabbè>. <ride> sì. Ma Valutato, in tra l'altro 18, te lo 18 raccino... milioni, quindi, insomma...
4: Eh sì, no, infatti, ah, beh, non, mai, eh. non sta giocando
1: mai. Non sta giocando <ride> mai. Pinto avrebbe preso anche i contatti con la gente, secondo Totoficiakes.com. Eh, non sappiamo se è vero. Poi, altra notizia, non è esattamente calciomercato, ma mi è, mi è molto piaciuta, Everton-Idea-Murigno per il post ora. <ride> Questo ha un contratto triennale, è vero che non naviga proprio nelle migliori acque possibili, però insomma... Eh, non credo che sia un'opzione così realistica sul breve termine Vediamo. Everton
2: solo giovani promesse comunque, eh? Celotti. poi Venitez. adesso Murigno sì, una è... società proiettata nel futuro che
1: sì, è una di quelle squadre che se porti indietro di dieci anni la, il calendario ha, ha sempre una squadra o un allenatore top, ma eh, questo non è il caso il prossimo eh... prendono Gu Siddink c'è da dire che Digne io ancora <ride> lo... <ride> Potrei quasi essere considerato una vedova, considerato che a sinistra, a tutta fascia, ha giocato Roger Ipagnez sabato scorso, allora, finiamo la nostra carrellata no, giocato Ma ha giocato a destra. Eh, scusami, vabbè, vabbè, vabbè. l'ha giocato Mattia Spiglia. Oh, il trauma, il è trauma
4: è stato così forte che ha ribaltato la percezione. <ride> Spazio di un po' di Jacopo. Ci può stare? <ride> Credo ci non so, possa
3: so se Jacopo è stato provato più dalla partita o delle polpette di Cacio e Pepe che non l'ha nemmeno finita
1: <ride> sì, no, quello è perché ho sbagliato a ordinare eh, in termini di quantità non di qualità assolutamente eh, no, eh, sì, no, in realtà è che io avevo un po' questo sogno che Mourinho riuscisse a schierare cinque centrali difensivi e quindi ho vissuto questa piattezza sostanzialmente di tutta la linea difensiva purtroppo invece ha messo Vigna avrei molto apprezzato l'esordio di Ndiaye in difesa in modo che giocassimo con 5 difens- centrali difensivi ma purtroppo non è successo allora adesso vi faccio le solite domande ovvero chi l'ha detto cominciamo da quella più facile di tutti che non potete non sapere eh, non escludo il ritorno alla roma la rosa non ci sono campioni totti. l'ha detto francesco totti che Come eh, tutti sappiamo è stato ingaggiato dallo sponsor attuale della Roma, a quanto pare per una cifra di 5 milioni, io non so come possano circolare anche eh, questo tipo di dati numerici, Eh, ma a Roma, eh, nei media relativi alla Roma tutto è possibile, Eh, comunque sì, ha detto che non ci sono i campioni e servono i giocatori per vincere, però comunque ci... Uh, chiede ai tifosi di dare tempo a, a Mourinho, anche Mourinho chiede ai tifosi di dare tempo a Mourinho quindi noi in questo tempo ovviamente cercheremo noi di dare ma no, ma in realtà stiamo già mettendo tutto in discussione altra frase dalla Roma mi aspettavo di più Mourinho è uno stratega, mi piace molto Abraham
3: Montella. Chi l'ha detto?
1: esatto l'ha detto l'allenatore della dama Damir Spor, ovvero Vincenzo Montella sono tutti abbastanza in linea gli ex che stanno rilasciando dichiarazioni sulla Roma Allora, questa invece è una secondo me molto interessante la responsabilità di quello che è successo è assolutamente mia, sono qui che ci metto la faccia e non voglio attaccare i miei giocatori come invece fanno altri io, una... io tristemente so
4: chi l'ha detto e sono veramente imbarazzato dal fatto che Zanetti possa fare degli appunti a Mourinho io penso che
1: questa l'immagine Zanetti, beh... è l'immagine il
4: momento che stiamo vivendo sono scandalizzato da questa cosa allora,
1: questa è una tua vabbè, interpretazione beh, Non ha eh, non 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 assolutamente fatto il nome di Mourinho eh, Vabbè Mourinho Sappiamo benissimo che lo fa Però, però seleziona Chi deve eh, uccidere Anche mediaticamente Chi invece eh, Difende in maniera anche piuttosto strenua In realtà eh, Altra frase Questa anche mi è piaciuta molto Italia o Australia Muglia ha detto di seguire il cuore Totti di pensare alla Roma <ride> Volpato esatto, il padre no, di Volpato ha avuto l'accortezza di dire che suo figlio sta già pensando in quale nazionale giocare io quando un ragazzo insomma eh, non so esattamente se sia già maggiorenne o meno Volpato comunque comincia a proiettarsi in un futuro soprattutto in un mondo come quello del calcio stavamo parlando prima eh, di cominciare a registrare di Tumminello, abbiamo visto che la sua carriera non prevede una stagione singola con più di 10 partite giocate.
3: Come si chiamava quel portiere inglese che il nonno aveva scommesso quando era un bambino che avrebbe esordito in nazionale? Kirkland, può essere?
1: Non che mi poi ricordo doveva... il nome, ma mi ricordo...
3: Mi sembra Kirkland, volta. forse. Doveva fare l'esordio, poi all'ultimo era saltato, il nonno disperato, invece poi al turno dopo ha esordito,
4: finalmente. <ride> uh, <ride> disperato per i soldi e non per il, il nipote.
3: Esatto, esatto.
4: Comunque, a proposito di dichiarazioni prudenti di agenti e familiari, anche la gente di Felix è stata molto prudente, no? Ha detto, sì, ha detto. che gli, gli ricorda tu per alcune mosse. <coughs> ha ragione, ma, ma da
2: Crappiamo c'è qualcosa, dai, almeno Felix.
1: Ci esatto, Felix è Eto e per quanto mi riguarda Volpato può scegliere l'Italia perché tanto ne sarà il capitano, per quello che ho visto io sabato nei pochi minuti che ha giocato ovvero quella giocata che ha fatto sulla fascia che è, si è conclusa in nulla allora ultima frase e poi cominciamo a parlare di cose serie prima di tutto mi scuso con la gente che è a casa magari poteva avere eh, scusate magari poteva essere interessata alle domande chi l'ha detto murigno l'ha detto murigno che non sta più parlando che è il motivo principale per cui noi siamo felici di averlo alla roma Ehm, purtroppo anche dopo la partita contro l'Inter ha detto solo l'Inter è più forte di noi in condizioni normali, figurate oggi che ho dovuto schierare i bagnets a destra tutta fascia ehm, quindi Inter-Roma come ne usciamo? con le ossa rotte ovviamente lo sappiamo tutti è stata una partita veramente difficile da, da vedere innanzitutto da digerire, da metabolizzare da analizzare è veramente molto complicato Vabbè, l'abbiamo vista tutti siamo durati 14 minuti, poi c'è Noglu, ha fatto il classico gol olimpico da calcio d'angolo. Ma nemmeno, sai. Quando, quando qualcuno segna da calcio d'angolo di solito è veramente perché l'ha tirato estremamente bene, magari è riuscito ad alzarlo in modo tale, e farlo girare in modo tale da, far, da, finir, da farlo finire in, eh, sotto all'incrocio dei pali. In questo caso no, semplicemente Zaniolo e poi Cristante si sono tolti dalla copertura del primo palo Eh, lui Patrizio si è visto arrivare questa palla o probabilmente non l'ha nemmeno vista mentre gli passava sotto le gambe e questo è il perfetto inizio tragicomico di qualcosa di molto doloroso per un tifoso della Roma Eh, nel giro di 20 minuti ne abbiamo subiti altri due, uno ovviamente da Dzeko che eh, ci ha tenuto a timbrare Eh, nonostante la deviazione poi in realtà di Kumbulla il gol è stato eh, assegnato a lui, tra l'altro probabilmente il gol più bello dei tre che hanno fatto, eh, l'unico che, in cui mi sento di evidenziare più il valore dell'Inter che eh, il disvalore della Roma perché il terzo... è ma che
3: valore, ma che valore, ma sembrava l'esame della patente quando ti fanno fare lo slam con tre birilli o lo scooter, hanno fatto dieci passaggi con tutti fermi, una cosa io boh
2: non so che a scuola guida hai fatto perché ti hanno regalato la patente in
1: questo modo credo no, che tu sia anche stato bocciato Giovanni eh, sì, alla stato. pratica della
3: macchina sì. no ma non avete mai preso la patente del 150 li mettono i birilli e devi, e devi fare quello che ha fatto l'Inter sul secondo gol.
1: sì devi fare l'otto tra l'altro puntata numero 8 di questo podcast eh, vabbè Giovanni tu hai questo punto di vista che praticamente annienta ogni possibile analisi nel senso eravamo troppo scarsi noi per, per dare un qualche peso alla prestazione dell'Inter io un minimo glielo voglio dare nel senso che anche vedendo la Roma rifare una partita abbastanza simile a quelle che abbiamo visto con il Milan e con il Napoli ehm, in il questo Torino. caso eh, mh, sì con, con il Torino in casa sì, no, ma anche a livello di, di scontri con le squadre un pochino più attrezzate di, di questo campionato comunque ehm, contro Napoli e Milan per esempio ci c'eravamo giocata sicuramente in maniera più dignitosa eh, e in questo caso credo che una parte di merito ce l'abbia anche l'Inter ehm, nel No, no, che... ma l'Inter
3: nell'ultimo mese è migliorata tantissimo sono veramente in un ottimo momento dico solo che non fa molto testo secondo me per giuricare i loro, loro passi in avanti la partita dell'altra sera che a parte che è stata mezza partita perché secondo tempo era un allenamento è stata una cosa della tristezza e noi abbiamo giocato, boh, siamo partiti un po' arrembanti i primi due minuti, un po' di pressing ma eravamo troppo arrabattati. certo non mi aspettavo così ma pensavo che sarebbe andata male purtroppo
4: sì per carità però si poteva fare meglio cioè, non, con tutte le defezioni e i problemi si poteva comunque fare meglio. Chiaramente non avevi il materiale per dominare la partita o per fare la partita della vita, però quantomeno rendere le cose difficili all'Inter boh, o porre un minimo di resistenza, io veramente le mie, sarebbe stato il minimo. Eh. Eh, io qui passo proprio dal modulo. Per me il modulo e la scelta di Barnett's Largo a destra è stata che poi porta... Mm, si porta dietro tante altre cose in mezzo al campo è stato un assist che di cui l'Inter non ha bisogno per come lo vedo io non serviva fargli anche questo favore
1: sì, volevo chiedervi proprio questo in realtà era possibile fare meglio di così perché sicuramente è vero quello che dice Mourinho ovvero l'Inter è una squadra più attrezzata ci sono i famosi 29-26 punti di differenza della stagione scorsa non mi ricordo quanti siano che Qualcosa ti raccontano, loro si sono teoricamente indeboliti Quest'estate anche concretamente con la vendita di Akimi e Lukaku Ma rimangono una squadra assolutamente di prima fascia Noi no, lo sapevamo già da prima Eh, Quindi è vero che nel momento in cui ti vengono tolte alcune O o, o ci togliamo noi Perché non non voglio affibbiare agli arbitri l'assenza di di Abram eccetera Eh, o di Pellegrini ci mancherebbe però nel momento in cui ti vengono tolte alcune pedine che sono state fondamentali eh, anche proprio dal punto di vista numerico-statistico abbiamo visto nel, nelle performance della Roma finora però c'era una qualche possibilità di fare di meglio e come diceva Matteo eh, l'idea di passare a 4 poteva essere una eh, soluzione effettiva che innanzitutto ci, ci risparmiasse l a noi e a Roger Ibagnaz stesso la, la sua prestazione che mh, è stata anche in quel caso quasi inevitabile, lui è stato preso in mezzo mh, sul lato forte probabilmente dell'Inter eh, e insomma ha, ha potuto fare co- poco diciamo eh, un ritorno al 4-2-3-1 per voi sarebbe stata una, una soluzione che, di limitazione del danno
2: ma non c'erano proprio i giocatori per fare un 4-2-3-1 credo
1: Eh, infatti chi chi avrebbe dovuto mettere
2: anche Carlo Perez era era infortunato Eh, guarda io non sono sono convinto che sicuramente si può perdere in modi e in maniera diversa rispetto a quello che abbiamo assistito eh, sicuramente l'Inter è una squadra molto forte Io ho citato prima la partita con il Torino perché quella partita mi ha letteralmente disgustato e Bodo a parte è stata probabilmente la peggiore espressione della della Roma di questo inizio di stagione perché una squadra che si è fatta abbassare in maniera indegna e solo la la poca qualità del Torino poi non è riuscita a creare delle delle combinazioni sulla tua tre quarti che potessero in qualche maniera impensierirti. È chiaro che con quello stesso tipo di di feeling tu arrivi a una partita come, come questa dove poi non hai eh, contro Bregalo, Pobega, eh, Bremer, eh, però inizia a salirti i bastoni, lì ci va Cialanoglu, ci va Correa, viene GECO dentro e eh, poi eh, ti frantumano le ossa, c'è cioè proprio da fare, perché la qualità globale della rosa è una qualità penosa, però questa è una cosa che ormai diciamo da un annetto, forse anche due anni a questa parte e quindi io credo che oggi si potesse oggi, vabbè, domenica si potesse fare relativamente poco si potesse fare delle cose in maniera diversa però abbiamo visto insomma, abbiamo preso un gol abbastanza particolare dopo 15 minuti e abbiamo provato a tenere lo stesso atteggiamento abbiamo visto con quello stesso atteggiamento poi che fine abbiamo fatto alzarsi era impossibile ma non credo che fosse impossibile perché Mourinho non lo volesse dal profondo del cuore ma credo che proprio manca la capacità e la lettura di alcune situazioni del, dei giocatori che scendono in campo quindi non, io mi attaccherei relativamente poco a questa partita sicuramente il fatto di non di non avere una telaiatura eh, tattica una struttura di gioco ben riconoscibile poi quando ti vengono a mancare dei pezzi eh, fai fatica a riannodare i fili di un discorso se non hai dentro un, un tipo di gioco codificato che ti permette di sopperire a, alle assenze, però è anche vero che le assenze erano tante erano importanti in una rosa che già di per sé è corta eh, quindi poi ti li trovi bagnarsi in un ruolo che non dovrebbe mai fare neanche forse meglio c'entra avanti addirittura
4: che, che quinto di destra o terzino destro fa solo disastri tra l'altro questo Vale, ma io sono gli... d'accordo con quello no, è per rispondere sulla, sulla posizione di Bagnac io secondo me una cosa lui poteva farla una cosa per aiutare i Bagnac a non rimanere cioè, come diceva giustamente Jacopo, quello è il lato forte dell'Inter no? loro sul, oh. diciamo, su questo triangolo, Bastoni Perisic e Ciannoglu più o meno stanno costruendo parte dei successi stagionali da, da lì partono molte azioni da lì partono molti gol l'abbiamo visto l'altra sera, due gol arrivano proprio da lì da un cross di bastoni che arriva a crossare sulla tre quarti della Roma perché praticamente nessuno gli va incontro e tutti si schiacciano in maniera eccessivamente passiva in difesa e l'altro gol è perché i Bagnet si rimane in mezzo fanno questo triangolo, rimane in mezzo ma semplicemente perché non è una zona di campo che conosce e lì è fatta la frittata lì una, una cosa poteva farla ed era forse neanche 4-3-1 un 4-4-2 mettere un giocatore magari per largo un altro o Zagnolo addirittura in braccio comunque più vicino quantomeno per creare per mettere dei giocatori per non lasciare il bagnas completamente solo perché già è fuori ruolo addirittura lui ha giocato Tessino a sinistra quando ha giocato Tessino non a destra quindi è stato spostato di fascia in ruolo che non conosce addirittura alzato Pressione non poteva farla, eh, la zona di campo la conosci, i tempi di intervento li conosce, è stato messo in mezzo in una zona più importante, più forte dell'Inter. Io lì, cioè quel lato, l'avrei rinforzato il più possibile invece di metterci un giocatore fuori fuori ruolo e senza esperienza nella, in quel, secondo in me Matte però
3: le, le due soluzioni di, di cui hai parlato adesso gli avresti fatto più casini che altro perché
4: ma non lo so, ne... peggio di così Boggio, ah, cioè, non, non lo so eh...
3: No, nel senso che né, né Veretù né Zaniolo poi avrebbero avuto la continuità di proteggere quel lato come per 90... nel senso sarebbe stato brutto in un altro modo ma sempre brutto credo. non è tanto io non credo <ride>
1: Non credo onestamente che Mourinho non abbia contemplato quella, quell'opzione. E n- non vorrei far passare il messaggio, insomma, si parla spesso del fatto che possa ormai essere arretrato in termini di metodologie, quello non credo che sia il caso assolutamente, anzi credo che in questo caso specifico lui abbia pensato che eh, quello era il modo di limitare i danni per l'appunto situazione compromessa eh, strutturalmente perché la rosa non è adatta non è pronta n- non va bene con nessun tipo di, di modulo lui già si è ehm, dovuto adattare a- al materiale che aveva in mano in una partita come questa in cui ehm, mancavano ancora eh, alc- alcune delle soluzioni che ha utilizzato di più durante questa parte di stagione secondo me lui va, lui va a cercare eh, veramente la soluzione che potesse eh, esporci il meno possibile e la cosa interessante in qualche modo è è che abbia confermato questo tipo di approccio anche dopo che la partita è essenzialmente finita con lo 0-3 dopo 35 minuti perché eh, in teoria lì potevi provare a cambiare qualcosa per eh, cambiare il ritmo per eh, cercare di invertire un minimo la tendenza ma ho avuto l'impressione che lui non lo abbia voluto fare perché una cosa è perdere 3-0 una cosa è perdere 4-5-6-0 eh, tra l'altro lui è rimasto già scottato per questa cosa peggiore sconfitta della sua carriera questi sono stati i peggiori 35 minuti perché non aveva mai eh, subito tre gol in così poco tempo insomma credo che lui sappia quello che sta facendo è vero sono d'accordo con, con Enrico che su sabato do- dovevamo probabilmente metterci una pietra sopra ehm, alle 17.59 prima di entrare allo stadio e goderci. Ma io l'avevo quindi... messa,
3: però sì. non è bastato.
1: <ride> allora io devo dire che qualche stupida e naiffa aspettativa ce l'avevo anche, nel senso che poteva andarti bene, effettivamente... Prendi veramente un gol ridicolo dopo 15 minuti, una cosa del genere se ti succede in una partita in cui te la gioca alla pari eh, può comunque inclinarla in un modo che mh, ti, n- non ti permette poi di ribaltarla. In una partita in cui sei strutturalmente inferiore e nel, nel caso specifico proprio del, della formazione di quel giorno hai dei problemi enormi, eh, diventa impossibile. Poteva succedere che riuscivi a imbrigliargli tutte le, eh, le me no. soluzioni. Secondo
2: me no, semplicemente perché se tu sei messo in campo per concedere il 65-70% di palla, di possesso palla all'Inter, e tipicamente quel possesso te lo fa nella tua tre quarti, quindi non è un giro palla che, si, 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 che è sterile, è prima o poi il gol lo pre... Cioè non è che il gol di Ciaranogru ha cambiato qualcosa in termini di... Eh, approccio alla partita eh, nei minuti successivi cioè, non è che la Roma si è alzata qui, ha continuato sullo stesso spartito che era stato, che era stato preparato
3: sì sono d'accordo non secondo, c'è,
2: me non secondo me non c'è proprio modo Cioè, noi siamo abituati o meglio negli anni non ci siamo abituati al cambiamento di questa squadra quindi probabilmente abbiamo ancora dei, dei, dei ricordi che sono derivanti da uno stato di forza infinitamente superiore a quello attuale questa è una squadra da sesto settimo posto in classifica se va bene quindi se tu incontri una delle
3: prime quattro senza quattro titolari più spinazola
2: di eh, finisce male è inevitabile che finisca
1: male sì questo in parte è vero però l'abbiamo visto mille volte insomma eh, quel, quel tipo di impostazione funzionare anche contro squadre eh, eventualmente più attrezzate dell'Inter eh, e non solo da parte della Roma insomma il, il, il famoso bus che, che fosse un bus o meno quello, quello che abbiamo visto sabato può eh, funzionare e sicuramente era un, un'opzione migliore rispetto a affrontare l'Inter eh, in maniera un pochino più spavalda e, sì, doveva dove
3: ricapitare no, no. doveva ricapitare io... Bar- Barcellona Celtic 0-1 quello 40-1 non,
2: non sto dicendo che bisognava cambiare cioè, io premetto non si poteva fare niente per uscire da questo tipo di situazione cioè non c'era un stai più stai, se si riesce a stare più avanti è meglio ma devi essere abituata ad avere i giocatori che ti consentano di avere un baricentro di 20 metri più alto contro una squadra che eh, fa della de- de qualità del, del, del possesso palla una del, delle armi principali se ce la fai è sicuramente meglio il problema è che non ce la fai anche con squadre più scarse se tu provi a alzarti ti buchi improvvisamente in mezzo al campo si scollano completamente le distanze dai reparti quindi abbiamo proprio dei difetti strutturali e nel, nella fattispecie io credo che si potesse veramente far poco e ci saranno altre partite dove potrei far poco
1: e parliamo una è di... una tra, tra una effetti.
3: settimana per esempio no tra due
1: quale eh, sarebbe? Sì, Adalanta quando un... andiamo a Bergamo. Ah, ok. Sì, sì eh... allora ne parleremo... <ride> ne parleremo più avanti. Per favore, non mi fate cominciare a preoccupare già di una cosa nuova, <ride> visto che lunedì prossimo abbiamo una squadra che, dal punto di vista della classifica, dovrebbe essere più abbordabile. Non è detto che lo sia. Eh, comunque, parleremo di... di questi problemi strutturali. Fatemi fare una brevissima menzione per. Um, quello che abbiamo visto dal punto di vista del tifo sabato um, allora io sono sempre 1.0 su queste cose lo, lo dico mi uh, autoconfesso mi autodenuncio quello che ho trovato interessante è che è una cosa che i tifosi fanno spesso di reagire all'assenza totale di ogni speranza sul campo con quell'unica possibilità che hanno ovvero far salire un minimo la la loro stessa adrenalina, io ho visto delle persone uscire dalla curva sud che erano eh, appunto in uno stato di adrenalina, continuavano a cantare ancora eh, un quarto d'ora dopo la fine della partita, io queste cose le apprezzo, non credo che la nostra tifoseria sia una tifoseria unica al mondo, quelle cose ahimè non esistono, ci sono delle tifoserie che sono più passionali, la Roma è sicuramente una di quelle, però eh, una piccola speranza che chi è in campo possa ricevere, e metabolizzare, trasformare in qualche modo quell'energia in qualcosa di dignitoso anche dal punto di vista del, della performance sportiva. Ce l'ho sempre. Ci ho detto, ovviamente, non è con un alle romale che faremo diventare determinati giocatori dei fenomeni nei loro ruoli e andiamo a parlare proprio di questo. Allora, innanzitutto, questa è l'unica volta in cui abbiamo fatto più di sette sconfitte, eh, anzi, no, l'unica volta in cui abbiamo fatto più di sette sconfitte nelle prime 16 partite di, di Serie A, siamo poi retrocessi, quindi diciamo che ehm, i riferimenti storici non, non ci aiutano a fare questo discorso eh, effettivamente quando Di Francesco fece, se non sbaglio, sette sconfitte, però tutte in casa, fu crocifisso. In questo caso, eh, Murigno sembra godere di un minimo di credito in più, anche dal mio punto di vista più che giustamente, però la situazione è brutta. Insomma, eh, nelle stagioni più recenti, una situazione simile l'abbiamo vista nel 92-93 e nel 2008-2009, che non sono sicuramente state delle eh, stagioni. Ehm... Um... Perché siamo arrivati alla sedicesima giornata con sette sconfitte? Ehm, perché sostanzialmente dal 2018-2019 in poi, non vogliamo estendere ulteriormente questo tipo di analisi, si è lavorato probabilmente male dal punto di vista del progetto e della direzione sportiva. Ehm, vorremmo provare a, fare, ehm, a dare uno sguardo a quello che si è fatto appunto sul mercato dal 2018-2019 in poi, quindi, che succede? 18-19, eh, Monci si ritrova in mano un po' come il, lo scalatore francese di prima e trova una cassa un di lupini eh, sul Monte Bianco e deve investirli. Abbiamo i soldi da Champions, di una semifinale di Champions. Come li usiamo? Allora, ve lo dico subito. Male. Andiamo a comprare innanzitutto Patrick Schick, come sappiamo che a quanto pare è uno degli attaccanti più prolifici quantomeno in Bundesliga adesso ma quello che arriva a Roma dal punto di vista del rendimento per colpe sue, colpe dell'allenatore colpe della squadra che ha intorno eh, non ci garantisce quel livello poi compriamo Steven Zonzi quindi un un acquisto anche lì eh, quasi per costruire un instant team perché ti vai a prendere un trentenne a 26 milioni di euro e eh, ovviamente con uno stipendio alto. E parlando di team andiamo a prendere anche Javier Pastore dal Paris Saint-Germain che praticamente non ha un rendimento mamma a Roma mamma mia nonostante abbia, che come tortura, detto, sto, sto sanguinando come ha detto Enrico eh, qualche puntata fa nonostante abbia disegnato i momenti di calcio migliore della Roma degli ultimi anni sono stati momenti per l'appunto e non eh, quasi nemmeno intere partite tranne quella bellissima sfilza di partite in cui non si riusciva più a toglierlo dal campo eh, poi chi altro? Chi altro... Olsen sì, esatto, Olsen ehm, dal Copenaghen per 9 milioni, ma non è quello il problema principale perché abbiamo ancora Justin Kluivert per 18 milioni circa, De Frel dal Sassuolo ehm, per 15 milioni, Davide e Santon frattesi. dall'Inter. Esatto, frattesi, ehm, Davide Santon dall'Inter per 9 milioni e mezzo, ma lì c'era ovviamente un, eh, uno scambio di quelli discutibili dal punto di vista delle cifre poi Ante Cioric per 6 milioni di euro e prendiamo Brian Cristante che in realtà arriva solo in prestito ma ehm, finiremo di pagarlo l'anno successivo per fortuna prendiamo anche Nicolo Zaniolo ehm, Antonio Mirante, Fuzato, Marcano altro acquisto abbastanza un der- strano eh, No, Under c'era già dalla stagione prima
3: Ah già, c'era già dalla stagione prima
1: il suo ritratto che sembra l'urlo di Munch eh, al gol di Manolas non non puoi dimenticarlo così il problema qual è? è che a fronte di questi ingressi eh, le partenze sono Alisson, Nainggolan, Strotman Skorupski che a questo punto insomma considerato che abbiamo preso Olsen poteva quasi essere una soluzione nonostante con i piedi non fosse esattamente fortissimo Tuminello Iturbe, Macinde, Frel eh, è andato poi in prestito alla Sampdoria non mi risulta questa cosa quando è successa alla fine sì, sì, forse sì. della stagione
2: De ha fatto prestito
1: prestito di Bruno Perez Zucanovic eccetera comunque Alison, Nengolan e Strotman vanno via in una sessione di mercato e questo inevitabilmente lascia eh, insomma del buco soprattutto a livello di spogliatoio quindi eh, questa è la base diciamo questo è il momento in cui tutto è iniziato probabilmente ad andare male perché acquisti dei giocatori che uno non sono funzionali al progetto eh, sportivo che avevi in quel momento, ovvero eh, chiamando di Francesco due hanno un costo annuo piuttosto elevato eh, tre sono mediamente quasi tutti eh, grandi Insomma, in teoria nel loro prime ma anche, anche un pochino oltre quindi a livello di programmazione sportiva soprattutto per una squadra che faceva del player trading eh, la sua fonte di ingressi principale sicuramente è stato questo il momento in cui tutto ha cominciato ad andare ma adesso
3: leggiamo tutti gli acquisti pur degli anni dopo così ci deprimiamo fino in fondo
1: cerchiamo di farlo in maniera maniera rapida allora nel 1920 arriva Spinazzola questo probabilmente potrebbe essere il migliore acquisto che ha fatto la Roma Eh, Tolto Zaniolo sul quale comunque c'è un grosso punto interrogativo Eh, attualmente Potrebbe essere l'acquisto più funzionale, insomma, quello che eh, nonostante la cifra sia elevata perché sono quasi 30 milioni di euro. Sappiamo che anche qui c'è il discorso della plusvalenza, delle plusvalenze dello scambio con Luca Pellegrini, che è andato via per eh, in teoria 22 milioni di euro, che è una cifra piuttosto alta. Ma oltre a lui prendiamo Paolo Lopez, e anche qui andiamo a investire tanto, questa volta su un portiere giovane ma un portiere che probabilmente non ha eh, quel valore effettivo. Riscattiamo Brian Cristante, quindi eh, sono altri soldi che, che escono a livello finanziario, anche se il calciatore faceva già parte della rosa. Gli mettiamo accanto Amadou Di Avarà, che arriva dal Napoli eh, nell'operazione con Manolas, quindi anche qui cifre possibilmente un po' gonfiate. Manolas va via a 36 milioni, Di Avarà viene valutato 21. Poi... Ehm, arriva Mkhitaryan in prestito, arriva Smalling in prestito, arriva anche Mancini in prestito, anche se eh, era un prestito con obbligo, se non sbaglio, e verrà poi riscattato l'anno successivo. E arriva a avere tu, anche lui, in prestito. Quindi, eh, e Zappacosta, eh, prestito secco in quel caso. Oh, eh, allora, di, di questa sessione di mercato, al di fuori di Spinazzola, tu è sicuramente quello che ha avuto continuità maggiore insieme a Gianluca Mancini, direi. Eh, Michitarian è sicuramente un acquisto che è stato importante nelle ultime stagioni della Roma a fronte di eh, risultati sportivi ottenuti zero, eh, però ha quantomeno avuto un suo ruolo eh, dal punto di vista delle presenze. È stata una soluzione utilizzata spesso da eh, entrambi gli allenatori che ha avuto. Smalling no, nel senso che quell'anno arrivato in prestito in realtà è andato piuttosto bene sia dal punto di vista delle sue prestazioni sia dal punto di vista della continuità che che è riuscito a dare, mentre da lì in avanti è diventato anche lui uno di quei giocatori verso la fine della carriera piuttosto costoso Ehm, sia dal punto di vista del cartellino cosa abbastanza assurda perché era una sub- un, assolutamente un esubero dello, dello, dello United eh, che anche dal punto di vista del, dello stipendio eh, come dicevo c'è Mancini ho dimenticato di menzionare anche Kalic in prestito ma eh, ho anche dimenticato che lui abbia vestito la maglia della Roma per quello che ha fatto al di fuori di quel famoso gol in cui Pisacane è morto per alcuni secondi <ride> Poi cosa succede? Che non c'è bastato, e quindi a gennaio, che facciamo? Tiriamo dentro Roger Ibagnez, Carles Perez e Gonzalo Villar. Cosa che ehm, anche qui è difficile valutare l'effettivo valore di questi tre acquisti. Hanno avuto eh, tutti e tre, direi, facce molto diverse lungo questo anno e mezzo, quasi due, due anni ormai praticamente, in cui hanno vestito la maglia della Roma che fossero anche loro acquisti funzionali e che, abbi- che avessero un, un, un senso dal punto di vista del progetto sportivo se ne può discutere quantomeno sicuramente erano tutti e tre giovani eh, con un costo sia di cartellino che, che di ingaggio basso o relativamente basso e quindi diciamo che insomma direi che potevano aver senso ma magari non sono riusciti eh, al 100% eh, però eh, sono acquisti che capisco a differenza di un acquisto come quello di Paolo Lopez per esempio In questa e ha mercato. quasi
3: finito il numero di presenze necessarie dal, dal martiglio per essere riscattato mi sembra che ne manchino poche credo, spero
1: bene, benissimo <ride> eh, quindi c'è già un approccio diverso eh, insomma il 18-19 di Monci è spendo tutto eh, comprando solo dei vecchi non funzionari per il progetto Arriva Petrachi e, e sembra che qualcosa stia cambiando. In realtà, eh, questa è, eh, se non sbaglio, l'estate in cui più che Petrachi lavorano. i, no, i procuratori sono la stagione dopo. Eh, comunque... Secondo me,
3: dopo, dopo questi di gennaio, poi Petrachi litiga. E, e il mercato successivo lo facciamo un
1: po'. Lo facciamo con i procuratori. Tra i procuratori. Con Dal punto di vista delle uscite in realtà non c'è granché nel 19-20 perché comincia quella fase in cui è difficile vendere ehm, dei giocatori che hanno poco valore anche solo per quello che si è visto in campo durante quella stagione lì. Quindi al di fuori di Manolas che viene venduto a Napoli per 36 milioni eh, esce Luca Pellegrini nell'operazione con Spiazzola il Sharawi che va a giocare in Cina Gerson, eh, Patrick Schick Eh, in prestito, eh, Marcano, De Frelli in prestito di di nuovo perché era già stato dato via e e tanti altri eh, giocatori relativamente importanti al di fuori ovviamente di Daniele De Rossi che va al Boca Junior ma perché gli terminiamo il contratto e Alessandro Florenzi che anche lui viene dato via in prestito a metà stagione perché sostanzialmente Paolo Fonseca lo odiava. Eh, interessante che credo sia in questa stagione ah no, nella stagione 18-19 eh, in uscita vengono fatte 47 operazioni ovviamente molte di queste sono per giocatori della primavera o comunque giovani ma non tutte questo dice molto anche del, della gestione delle stagioni precedenti eh, quindi siamo al 2021 eh, pandemia eh, l'estate dopo eh, come abbiamo detto
3: mercato breve
1: mercato breve eh, principalmente ci sono tanti riscatti riscattiamo mancini vere tu smalling eh, carles perez ehm, e eh, i nuovi arrivi sono eh, riscattiamo anche militarian i nuovi arrivi sono pedro maras kumbulla e borca Maiorali in prestito dal, dal real madrid in sostanza eh, ovviamente si vede che è un mercato diverso rispetto ai due precedenti eh, l'operazione su Cumbulla è, è una di quelle operazioni che potrebbe avere senso ovviamente vai a comprare un 2000 quindi un giocatore di prospettiva investi eh, abbastanza dal punto di vista del cartellino ma eh, per un giocatore che dovrebbe avere un costo annuo comunque accettabile eh, operazione che però come sappiamo non riesce eh, Almeno finora il suo valore è eh, quantomeno discutibile. L'operazione Pedro non riesce no, anche perché quello...
3: l'abbiamo, l'abbiamo pagato troppo con Bulla, poi per tutti quei costi. il quelli...
1: costo anno accettabile, neanche quello,
2: perché poi alla fine la valutazione era di 25 milioni, mi sembra più 2 milioni di ingaggi. <ride> cioè,
1: sono Quasi. 6 milioni e mezzo.
2: Eh, è uno po- di quelli di cui si è quasi 9 di, 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 di costo anno difensore del genere mi sembra una cosa
1: sì 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 hai ragione Eh, avesse giocato al livello che ci si aspettava probabilmente sarebbe stato accettabile ovviamente in queste condizioni no Eh, pedro operazione dal mio punto di vista pessima perché eh, non riesce ad avere continuità sia dal punto di vista delle presenze sia dal punto di vista della performance Eh, quindi mercato assolutamente confusionario ehm, gestito effettivamente da uno che di lavoro faceva l'amministratore delegato e fino a poco prima faceva l'amministratore delegato o forse un altro ruolo non mi ricordo almeno in una compagnia telefonica eh, dal punto di vista delle uscite va via Patrick Schick a titolo definitivo De eh, Defrella al Sassuolo titolo definitivo di nuovo, ci liberiamo di Gonalon, Under va in prestito Colorov va all'Inter, Klaivert va in prestito all- all'Ipsia Florenzi lo continuano a dare in prestito eh, e poi tantissimi altri prestiti eh, insomma è una di quelle situazioni in cui ci siamo resi conto che costiamo tantissimo eh, a, a, al fronte di un valore effettivo della rosa in campo relativo e quindi cerchiamo di dare via i vari ehm, set in eh, Olsen, Perotti eh, che va eh, gratuitamente al Fenerbace eh, Choric, eccetera eccetera Cosa succede? Appunto diciamo pandemia, eh, ulteriore cambio di scenario, eh, arriva, arriva Pinto, arrivano i Fritkin e quindi eh, arriviamo ai giorni nostri e all'ultimo mercato. Eh, mi sono dimenticato di citare in realtà a gennaio ancora 2021 arrivano Brian Reynolds, lì hai semplicemente sbagliato, eh, puntato sul cavallo sbagliato, credo, eh, l'operazione che di per sé poteva avere un suo senso ma dal punto di vista del... Eh, dei risultati che sta avendo non ne aveva torna Stefano e Sciarawi ehm, e queste sono le, le due operazioni di gennaio del 2021 come dicevo arriviamo al, all'estate 21-22 de, della stagione 21-22 e qui eh, insomma è cominciata l'era l'erapinto ehm, diciamo che si vede qualcosa di diverso forse non lo so discutiamone entrano Rui Patricio dai Wolves eh, portiere molto affidabile eh, per 11 milioni e mezzo che comunque per un se non sbaglio 33enne non sono pochi arriva Mattias Vigna per eh, occupare il posto lasciato eh, temporaneamente libero da Spinazzola per 13 milioni dal Palmeiras arriva Sciomuro do, dal Genova per 17 milioni e mezzo finiamo di scattare con Bulla per una cifra spropositata e soprattutto arriva Temi Abram eh, dal Chelsea per 40 milioni quindi eh, dal punto di vista della spesa è comunque sostenuta, si aggiungono anche Reynolds e Bagnas che hai dovuto finire di pagare eh, dal punto di vista invece del mercato in uscita c'è poco eh, perché come dicevo hai pochi giocatori sui, con i quali capitalizzare eh, Merzettin va al Verona sempre nell'operazione di Kumbulla per 8 milioni eh, per il resto Florenzi Va via in prestito al Milan, Paolo Lopez e Under al Marsiglia in prestito, Pedro se ne va gratuitamente e va a giocare alla Lazio dove sta rendendo sicuramente meglio che da noi, riesci a liberarti di Steven Zonzi che è stato probabilmente un risultato abbastanza importante di quella finestra di mercato e ti liberi di tanti altri giocatori tra cui Bruno Perez, John Jesus, Ante Cioric, Robin Olsen che vanno in prestito, eh, Justin Clivert è in prestito al Nizza, quindi in realtà c'è ancora tanta gente che, eh, che abbiamo, anche mi, mi ero dimenticato di citare B&A eh, che adesso gioca in prestito Oddio, al ancora campa. Ancora campa e ancora... Vabbè, addirittura, è, <ride> <giocatore> <ride> addirittura ancora, no.
4: ancora campa.
1: Ti liberi anche di Javier Pastore, eh, se n'è andato anche Simone Farelli, ve lo ricordate che era arrivato a un certo punto a fare il terzo portiere. Anzi, poi ci stupiamo
4: a leggere sentire questi nomi. Oh, no.
1: Zanzela va a Lugano, no? Vabbè. Eh, no, ma addirittura Zanzella non ci arriverei. Ecco. Tante operazioni, <ride> eh. stavo no, scherzando. Però, però, allora, eh, secondo
3: me il disastro che esce fuori da tutta questa sfilza di nomi che tutti di fila fanno veramente impressione è che come fosse le cose del domino abbiamo aggiunto errori ad altri errori in precedenza con mille motivi in mezzo per cui c'è stato il disimpegno della vecchia proprietà poi c'è stato l'anno in mezzo in cui non comandava nessuno poi ci sono stati mesi in cui fisiologicamente i nuovi si devono ambientare i nuovi proprietari ma la Roma ha smesso di aggiungere valore alla rosa forse addirittura prima di, di quello che abbiamo cominciato a, a, a prendere in considerazione sono anni che prendiamo per gente o non funzionale o che prende troppi soldi o che paghiamo troppo e alla fine poi non ti riesci a liberare di quelli che non rendono non, non hai le risorse per comprare giocatori utili, utili in, cui, sì, in cui sei veramente carente da anni e spero che la direzione intrapresa nell'ultimo mercato in cui secondo me, vista le condizioni generali del calcio in Europa e e, e il fatto che comunque non hanno venduto nessuno di quei due o tre con cui si potevano fare soldi è stato tutto considerato, tutto sommato positivo ma altre squadre ci hanno messo meno anni a riprenderti anche da situazioni più brutte e noi qua invece continuiamo a dire si parla di rinnovi a cifre folli a Mancini e Cristante secondo me continuiamo ad aggiungere danno al danno, non vedo l'uscita sinceramente se non non si cambia qualcosa
2: credo che sia stata disarmante la capacità che ha avuto la Roma dal primo anno di Francesco, anche se vogliamo ad oggi di riuscire a assumere un allenatore e prendere giocatori totalmente diversi rispetto a quello che vorrà l'allenatore cioè uh-huh. questa è una qualità che, che Di Francesco arriva primo anno ancora sta cercando un esterno sinistro poi non entriamo nel merito de, 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 de la, della validità degli allenatori è proprio di progetto tecnico prendi Fonseca eh, Shakhtar che porta sulla palla in blocco, poi se palla gli prendi solo difensori da difesa 3 che non sanno palleggiare neanche con un muro prendi Murigno che dovrebbe che pra, pratica una, una, un calcio di, di, di transizione vabbè fai questo mercato reattivo che poi alla fine ti porta Mattias Vigna sulla sinistra che non credo sì. che giochi a calcio prima, prima ma lui, lui di chiede un tassi. mediano
4: non arriva un, lui arriva e chiede voglio un centros-". il
3: primo giorno che, si, fondante,
2: <ride> e si, si ritrova a giocare con Cristante tu mediani nel 4-2-3-1 di Mourinho, che credo sia giocatori un giocatore più diversi rispetto a quelli che che ha sempre avuto e che ha sempre voluto cioè non c'è il problema è che non c'è dietro un'idea sensata di quello che tu vuoi fare e ne abbiamo parlato anche nelle primissime puntate il tempo in cui si poteva dare tutta la responsabilità a Monci è finito, è passato la squadra è stata totalmente evoluzionata sono rimasti cristante eh, Karsdorp e Basta, credo di, e Pellegrini di quelli, che, di quelli che compro lui quindi all'interno di un, di un panorama di tante sessioni di mercato che abbiamo, abbiamo anche avuto modo adesso di, di, di rivivere di rivivere direttamente non si è riusciti a tirar fuori un, uno
4: straccio di, di squadra ma ah, infatti guarda il problema è che i bandanti con è proprio nel nel punto della tua storia che lui risperperà un un momento d'oro e un un patrimonio incredibile ma il problema è a monte la politica ehm, di compravendita forzennata che fa la Roma di Pallotta e con Sabatini lì è il problema a monte perché era una politica rischiosa poi lui era bravo ad avere un saldo positivo diciamo tra eh, incassi e spese e rendimento di valore della squadra ok ma era comunque una politica rischiosa che ti ha portato poi a dover rischiare ancora con Monci Che non è stato capace di, neanche di legarsi le scarpe quasi a Roma Dopodiché ha cambiato subito la, la, la direzione è arrivato Dopodiché ha cambiato anche quella Ed è arrivato Fieng Poi è Fieng, è arrivato Pinto La Roma non ha mai, oltre ad aver fatto dei danni Dal punto di vista proprio de, delle azioni singole Del singolo individuo Non ha mai avuto il tempo di sviluppare un'idea, un progetto Se tu ha dei danni, aggiungi dei danni fatti da altre persone che avrebbero dovuto mettere anzitutto una pezza di danni fatti da quelli prima, il tutto diventa un circolo vizioso da cui non ne esce. Quindi ora serve continuità. Io chiedo solo questo, continuità.
1: Sì, infatti, eh, provando a concludere la puntata in maniera vagamente positiva, ehm, io credo che il discorso, vabbè, non la potremo più accollare a Monci, non sia tanto in piedi perché comunque... Quest'estate ehm, Pinto deve ancora occuparsi della cessione di Zonzi, di Under, di Jesus, che era stato rinnovato, se non sbaglio, con, con Monci, di Olsen, di Ante Cioric, di Justin Clivert E quindi quel tipo di eh, disfunzionalità strutturale te la porti appresso per eh, quasi un decennio, credo, viste le dimensioni proprio di quella prima lista che abbiamo fatto di, di acquisti, che è stata fatta ehm, nell'estate, dopo la semifinale di Champions quindi sicuramente i processi nel calcio sono più lunghi di quello che un tifoso vorrebbe sperare Eh, spesso allo stesso tempo eh, dovrebbero essere lunghi ma poi ci sono altre dinamiche che li velocizzano ad esempio il cambio di proprietà che secondo me ha eh, fortissimamente influenzato gli ultimi due mercati uno dei quali in cui veramente una persona che faceva un altro lavoro si affida a delle persone che sono intermediari quindi dovrebbero essere persone con un interesse indipendente a noi ovviamente non non serve una persona che non è direttamente interessata al al futuro successo della squadra nella gestione di un un mercato e quindi è ovvio che se ti affidi a un procuratore lui ti ti propone chi vuole lui anche se poi non è l'ideale per il tecnico che tu hai scelto quindi quei mercati, ahimè, li toglierei quasi dall'equazione ora arriviamo a questo mercato qui eh, pinto innanzitutto come dicevamo si è riuscito a liberare o ancora in alcuni casi a dare via in prestito o a facilitare un processo che porterà alla liberazione mh, dalla rosa di alcuni di quegli elementi che sono stati comprati da Petraghi da Fienga o ancora addirittura da Monci quello che voglio provare a guardare è che cosa è stato fatto dal punto di vista delle entrate da quel punto di vista eh, io attualmente non mi sento di dire che dal punto di vista del progetto sportivo triennale di Murigno siano stati fatti degli acquisti che, che sono completamente in contrasto con quelle che possono essere le idee del calcio di Murigno perché Ebram immagino che l'abbia chiesto direttamente lui eh, e credo sia un giocatore molto adatto Shumurodov situazione strana ovviamente anche lì c'è il discorso di Geco, ultimo che non abbiamo citato degli eventi che sono partiti quest'estate gratuitamente andato all'Inter che ha cambiato le cose il discorso di Spinazzola che ha portato a investire su Mattia Spigna invece che probabilmente sul centrale di centrocampo quindi sono d'accordo che stia facendo giocare Vere tu e Cristante che probabilmente non sono il prototipo del centrale di centrocampo da 4-2-3-1 di Murigno però quelli sono quelli che si è ritrovato e che ancora in un progetto che richiede tempo e che è al primo anno, anzi ai primi 3-4 mesi, inevitabilmente devi accontentarti di quello che hai in alcune delle zone di campo. Perché abbiamo visto, proprio andando a sviscerare la lista degli arrivi e delle partenze degli ultimi 4-5 anni, che eh, questa rosa è stata brutalmente distrutta, costruita in maniera disfunzionale, distrutta di nuovo al punto da portarci a schierare contro l'Inter in uno dei big match di questa stagione una formazione che non aveva alcun senso motivo per il quale abbiamo perso 0-3 ma da gennaio ne riparliamo quando arriveranno
3: io guarda in base anche dice, a, al discorso che, che stavate facendo adesso io mi accontenterei veramente per gennaio e giugno senza i fuochi d'artificio che sinceramente non credo si aspetti nessuno cioè che venga scelta una direzione in, di, di comune accordo tra le, la direzione sportiva e l'allenatore e che venga seguita quella E poi vediamo do, dove andremo dove saremo alla fine del mercato alla fine di questa stagione alla fine del prossimo mercato estivo Ma bisogna mettere un freno a questa deriva di toppe che vi ricordate quella vecchia pubblicità di quello che tappava le falle col qualcosa e poi gli si riapriva la, la falla da un'altra parte se noi se continuiamo coso, perché, so. che
2: descrizione <ride> di quella la, la, l'hai vista a carosello
3: <ride> no però se noi continuiamo a non avere un'idea precisa di come deve essere costruita la formazione titolare e di conseguenza la rosa e invece continuiamo a mettere la toppa sul buco e cerchiamo un'occasione vediamo la cosa di Shomuro Dovegeco è strana perché è un giocatore così importante che se ne va a quel punto del mercato dopo che hai speso molti soldi e quindi poi ti trovi senza i fondi necessari per comprare un centrocampista che come ha detto Matteo era la prima cosa che ci serviva secondo direi tutti noi all'inizio dell'estate vorrei che ci fosse una direzione concordata e precisa, chiara da seguire Poi per carità può anche sbagliare, è una vita che sbagliamo, ma il primo passo secondo me è quello.
1: Io credo che tu questa cosa la la stai già facendo, Eh, dal punto di vista programmatico almeno, dal punto di vista delle dichiarazioni, di quello che sappiamo noi, poi ovviamente non sappiamo quello che succede realmente a Trigoria, che si dicono Pinto e Fritkin quando si parlano al telefono, però io credo che l'impostazione sia quella. Poi c'è un discorso molto affascinante da fare su eh, i progetti sportivi nelle squadre di calcio in generale perché eh, tu vai a vedere l'Atalanta e funziona perfettamente perché ci sono anni e anni e anni di focalizzazione su una formula estremamente precisa e estremamente anche funzionante in in questo momento eh, e tanti altri scenari invece in cui continui a vedere persone andare via, persone arrivare eh, quanti sono
2: questi scenari?
0: Cioè,
1: Beh, guarda, la credo... Lazio c'è Sarri che c'è una squadra non da Sarri, sì, la Juve ma... passa da Pirlo, eh, anzi da, le... da Allegri a, a Sarri, a Pirlo Allegri, cioè quattro le allenatori prime che qua... si mettono in fila. Eh, però
2: davanti ci sono Milan, Inter, Atalanta e Napoli. Non lo so, cioè, il Napoli ha attuato una strategia ben definita in cui teneva tutti quelli che aveva e poi da un paio d'anni ha iniziato a rinforzare la rosa con insomma, Lozano, Osimè,
3: Osimè.
2: Fabian è arrivato il primo anno di Ancelotti, e l'Inter ha dovuto smontare l'intelaiatura della squadra, Hakimi, Lukaku, Eriksen ha avuto quel, quel problema, e comunque i giocatori in qualche maniera la Sostituiti il Milan, il lavoro che ha fatto il Milan credo che sia un elemento apprezzabile e non andiamo manco oltre l'Italia perché poi sì, ci sono esempi di, di... Cioè, la Juve: è probabilmente la Juve e il Barcellona. Sono gli esempi massimo di tutto quello che non vada fatto, eh, forse anche per il in ingordigia. Perché l'acquisto di Ronaldo non ha senso di esistere Ma non parlo proprio a livello tecnico, parlo proprio perché devi prendere Ronaldo in quella condizione. Mm-hmm. Ma poi. Ci sono tanti esempi virtuosi, ma comunque, cioè io non credo che sia che non possa esistere un progetto sportivo, che sia difficile che esista un progetto sportivo all'interno di una dimensione volatile come quella del calcio. È più complesso, di certo, non si possono fare i progetti a dieci anni sugli acquisti, però si può imbastire qualcosa di diverso che non contempli e non entro nel merito del valore dei giocatori in sé ma strettamente numerico che non contempli prendere Shomurotov quando hai Borca che gli hai rinnovato il prestito e spendere 13 milioni per un terzino quando poi hai 4-5 terzini che te ti ritirano in prestito gratuito alla fine del, verso la fine del mercato per poi ritrovarti con a centrocampo delle, delle persone che, che l'allenatore non può neanche guardare in faccia. Cioè, è, allora mettiamola così è il tempo che chiede Mourinho è allo stesso tempo in cui lui non crede forse bisogna iniziare a forse questo tipo di domanda cioè Mourinho crede che ci, ci sia un orizzonte temporale di tre anni? per me col becco del gran cazzo che ci crede cioè che lui venga qui e faccia il primo anno al settimo o ottavo posto poi a dicembre prossimo se è ancora una situazione in costruzione se ne va
3: sì anche secondo me
2: cioè, eh. allora in questa situazione sì non esiste il tempo perché se tu prendi un allenatore da 8 milioni, avendo la, la, la perversa idea che questo ti rivalorizzi una rosa di, 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 di giocatori che sono palesemente scarsi, allora questo non è il modo di costruire le cose.
3: No, non ma stai se, l'idea è, se l'idea specifico. era quella... Esatto, ma se l'idea era quella, Enrico, io, prendevi italiano, oh, che è bravissimo, per carità, mica di secondo me il fatto di avere Murigno l'unica cosa buona che ci può portare nel breve termine è velocizzare il processo
2: ma non sei non riuscito so... a fare un acquisto in prestito gratuito a 700.000 euro di un centrocampista sul finale del, del campionato perché ne avevi troppi cioè può essere il problema se tu assumi quel tipo di profilo lì il problema può essere quello che no però non riusciamo a far fuori di e quindi l'anghissa di turno top. non può venire perché non c'è spazio salariale ma te sei fuori di testa, sei completamente fuori di testa allora, se il ragionamento è quello.
3: Poi, infatti no, in non, gennaio, c'è la giugno, non c'è la direzione arriva. che dice, sì sì, spero anch'io.
1: E quindi ehm, perché dici sei fuori di testa? Cioè, eh, st- se non c'è proprio spazio fisico per inserire, ma, non, ma lo soluzione. trovi lo
2: spazio? Cioè, allora, se tu pensi di non avere spazio fisico per mettere dentro un titolare inamovibile di un di una squadra, dopo che hai preso un allenatore che sai che allenatore è, sai che profilo è, perché hai dovuto rimpiazzare un centravanti che se n'è andato. Di punto in bianco ne possiamo discutere se è di punto in bianco già visto che è tre anni che abbiamo quelle avvisaglie e un infortunato che più o meno sta male sempre 3-4 mesi l'anno e tu non riesci a farlo perché allora ho dovuto spendere per quello, quello e quell'altro. Ti dispiace mister, a te a di avare la pigarra e che istante è venire tu a centrocampo, e dici no, vabbè, questo è un anno di, di costruzione, cioè costruzione. Se lui ha buona parte della rosa che gradisce, allora puoi iniziare a buttare giù un progetto tattico. Ma gli fanno schifo tutti tranne Pellegrini, Zaniolo e eh, eh Abram cioè, che, che, co, co, Spiegatemi come, come
4: sta costruendo ma infatti, che ha dovuto passare eh, dai
2: 4 eh, ai 3 eh, no,
4: Enrico eh, eh, sta, sta arrabbiando <ride> No mi fai sì, passire
3: la... sta cosa del no, terra, no. Ma, ma ci avete fatto, fatto caso che gli ultimi alleani, per, sempre per quanto il discorso di quanto abbiamo costruito male la rosa negli anni aggiungendo gli errori tutti gli ultimi allenatori della Roma, a un certo punto, pur non essendo storicamente grandi fattori della difesa a 3, a un certo punto hanno fatto tutti la difesa a 3, perché questa rosa, come la giri da giri, non, è, non, è, non ha una direzione, non segue una strada da anni
4: e anni e infatti la devi dare prendi Murigno che ha un modulo di riferimento ha due moduli di riferimento diciamo, più utilizzati in carriera devi rimanere su quelli tu devi fare in modo che a gennaio la rosa sia perfetta per quello che non vuol dire prendere Casemiro vuol dire prendere giocatori adeguati non è stato fatto eh, in quello... estate è stato un errore è stato un errore non farlo in estate Enrico ha ragione e tu a questa cosa devi cioè, devi risolvere questa cosa a gennaio devi farlo eh, gennaio darà grosse risposte eh, rispetto ai nostri dubbi se a gennaio...
3: lo, spero, so... lo spero ma non me lo aspetto No, non sto dire. dicendo
4: che gennaio risolverà i problemi della Roma dico che gennaio darà risposte su molti di che abbiamo oggi oggi 6 dicembre se a gennaio farai un mercato di rincorsa farà un mercato in cui fin- finisci il 31 gennaio e ti ritrovi ancora con Devarà e Villar abbiamo un problema se a gennaio muovi la rosa come ha detto che farà la Roma nella persona dipinto più volte l'ha detto, eh? anche sabato scorso ha detto a gennaio faremo mercato rinforzeremo la squadra, abbiamo già scelto gli obiettivi se queste cose avverranno nella direzione indicata dall'allenatore che tu paghi fior di soldi e lo prendi perché è Murigno quindi tu lo prendi Murigno sapendo che è Murigno sapendo cosa vuole Murigno e cosa fa Murigno in genere devi essere consapevole di cosa dovrai fare tu se a gennaio queste cose non accadranno a febbraio ne parleremo e saremo di fronte a una realtà. Per questo dico gennaio, darà grosse grossa parte risposta alle domande che ci facciamo oggi.
1: Io sono d'accordo che dobbiamo aspettare almeno fino a gennaio per eh, cominciare a valutare l'operato di quest'anno di, di Pinto e dei Fritting. Non sono così convinto che arriveranno risposte a gennaio perché abbiamo visto che è tutto legato a un contesto che non governi completamente tu perché il fatto di riuscire a mandar via... Di Avarà eh, al di fuori delle esclusioni o la stessa cosa, non è scontato e io onestamente non, eh, non so quanto semplice sia per loro dire ok non mi interessa, rimane Villar, lo metto fuori rosa anche lui, però eh, devo andare a riempire quella casella con un titolare. Ho l'impressione che in un progetto in cui chiedono tempo, su, sui tre anni, eh, questo cavolo di t- titolare a centrocampo lo vogliono scegliere che sia esattamente quello che per il progetto sportivo che ha pinto in teoria ancora prima e ancora di più di Murigno eh, sia il profilo adatto, poi Enrico mi dirà, volevano prendere Ciaka che può lasciare alcuni dubbi soprattutto dal punto di vista programmatico però questo è, allora siamo andati lunghissimi, ehm... lunghissimi <ride> Ovviamente questo no, era un discorso molto interessante, era un discorso da fare perché di parlare di Inter Roma ci abbiamo provato ma era difficile farne un'analisi che non fosse andare a sottolineare tutti i buchi strutturali della Rosa quindi abbiamo parlato un pochino anche della Rosa e di come si è arrivati ai buchi strutturali che abbiamo visto sabato e che abbiamo visto anche in altre partite un minimo di speranza per il futuro ce l'abbiamo, che sia a gennaio con il mercato o che sia un progetto di medio-lungo termine che è solo imbastito e che comincia forse a intravedersi eh, vagamente o forse no, perché Enrico stava per bestemmiare eh, sulla base delle scelte dipinto in estate. Ad ogni modo, noi vi salutiamo, non abbiamo parlato di eh, Sesca, Sofia, Roma e di Roma Spezia della prossima settimana, ne, ne parleremo eh, quando ci sentiremo la prossima settimana, quindi io vi saluto tutti ciao Enrico, ciao Giovanni, ciao Matteo ciao ciao. come sempre eh, condividete questa puntata se vi è piaciuta e ci sentiamo presto ciao
0: Ce lo vogliamo dire Sei sei dove sei 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 Dove sono io come siamo solitari stanotte Vai vai dove vai 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 Se ti lasci andare male non andare troppo